Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi bara tänka på de mest effektiva människorna vi känner. Det är de som inte nödvändigtvis tar hänsyn till alla kontexter de är del av. Så det här liksom projektmindsetet är också det som är problemet idag. För vi fokuserar ganska mycket på förenklade mål. Vi tänker att vi är då frånkopplade i vår omgivning. Och sen blir vi förvånade när liksom miljön inte håller. Eller när sociala tilliten går ner. Eller när folk mår dåligt och den psykiska ohälsan ökar. Det är ju på grund av att vi har frånkopplat oss till att börja med vår omgivning och det sociala världen. Jag är så tacksam för att prestationspodden är sponsrad av Nextory. Ni vet säkert att Nextory är en ljud- och e-boktjänst som du prenumererar på månadsvis. Du kan alltså läsa hur många böcker som helst eller lyssna ifrån din mobil och surfplatta helt nonstop. Och det jag tycker är så bra med Nextory är att... Alltså min läsning blir av. Jag menar, jag har inte tid att läsa böcker. 
böcker, tyvärr, eller jag har börjat faktiskt lite bättre på det, men jag lyssnar otroligt mycket. Jag lyssnar när jag är i badet, jag badar väldigt mycket och jag är i joggingspåret, lagar mat och städar. Och de flesta böckerna som jag läser in mig på, eftersom jag gör intervjuer med människor som har skrivit böcker, så använder jag mig av Nextry. Ni vet ju, prestationspodden är ju en podd där vi pratar om personlig utveckling och hos Nextry finns det mängder med bra böcker inom detta ämne. Och jag har lyssnat på ett flertal böcker, bland annat Linus Jonkman, han som gästade prestationspodden förra veckan. Han har skrivit en bok som heter Själv, kraften i egen tid och... Den boken gav mig jättemycket. Det handlar om att vi måste dagdrömma och vikten av att liksom kunna sitta och grubbla och inte alltid vara uppbokad och ständigt eh, upptagna. Utan vi måste ha lite egen slötid helt enkelt. Lyssna till den eller varför inte Maria Borrelius den här bliss. Den skulle jag vilja lyssna till. Jag har inte tid att läsa. Jag har ett erbjudande till er som lyssnar. Ni kan få testa Nextory i 30 dagar helt gratis. Och då går ni in på länken nextory.se kampanj och använd koden prestation. Och få alltså tillgång till 30 dagars lyssning och läsning. Helt fantastiskt. Gör det bara! Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och ja, ni vet ju. Jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Eller så för att ta reda på hur vi ska leva och må bra. Och tack snälla alla er som har gått in och skrivit en recension på er app som ni lyssnar till. Alltså för mitt fall är det podcasterappen. Gå in på podcaster, hitta prestationspodden, scrolla ner och så ser ni lämna en recension. Tack snälla för er som har gjort det och tack snälla för er som kommer göra det för att det bidrar till att prestationspodden når fler. Och nu är vi uppe i typ så här 233 och vi ska upp i 300 <laughs> innan det är sommar helt enkelt. Hoppas det är bra med er. Jag, jag är trött. Alltså jag är jättetrött över det här coronaviruset som alla tjatar om hela tiden. Alltså jag förstår. Det är en jättestor rädsla hos människor och media gör inget annat än att pumpa ut information. Och det är ju bra men man blir också trött av att det är det enda som pratas om och allas rädslor. Och, ja, jag är inte så rädd för just sånt men jag blir trött i alla fall och ja men det påverkar ju, jag tror att ni kanske känner liknande jag tänker att det skulle vara intressant om media testade att bara skriva om bra saker, alltså det är klart att vi behöver information men som det är nu så gottar ju sig alla medier i det här för att tjäna pengar det skulle vara härligt om vi kunde få höra om lite goda grejer som händer i världen och bra saker. Det skulle kanske öka vår energi lite grann. Men jag har gjort en ganska stor grej. I fredags åkte jag och min man ut och eh, rensade och stängde ner ett landställe som vi inte ska hyra med. Vi har hyrt i tre år. Det har varit platsen som jag har återhämtat mig på. Eh, det har verkligen varit anledningen till att jag har 
orkar köra den här podden. Så nu gäller det att jag hittar något annat. <laughs> Nej, för att det är skog där och en sjö och det är så enkelt och helt underbart och man kliver rakt ut i naturen och ja, ni vet, så härligt. Och barnen bara springer runt över hela den där lilla byn eller vad man ska säga bland alla husen och bara leker hela dagarna så jag har fått så mycket tid för mig själv så var det tufft att säga hej då även om jag känner som att tiden är inne för huset är lite för litet för oss nu barnen har blivit så stora och sådär ja, du vet det var så äckligt, vi skulle städa som en flyttstädning fast vi hade liksom inget vatten för det finns inget vatten där utan vi fick åka och hämta vatten röja undan och man såg att det var råttor överallt och de är så äckliga, de äter även på stearinljus varför gör de det? stearinljus låg överallt och de gillar att gnaga på det här silvriga pappret runt om eller vad säger man, hållaren alltså jag, jag där jag är inte rädd för corona men jag är tydligen rädd för Råttor. Jag var livrädd hela tiden. Jag fick liksom så här, okej, okay, nu ligger det en, ett råttbo här medan jag rycker bort en kudde. Eller, hela tiden gick jag på spänd och typ inte andades. Och sen i kombo med att det är slitigt att rensa ut ett helt hem plus att, eh, att man är ledsen. Liksom, fast kanske inte släpper fram det när man har på städar. Utan jag gick där och bara hej då, hej då stenarna, hej då allting. Hej då utsikten, hej då. Ja. Fast eh, jag kom på mig själv också. Jag som liksom pratar om att man ska stå i sina egna känslor. Och så Matilda blev så himla ledsen när hon hörde att vi skulle åka ut dit. Och det inte hon skulle följa med. Och jag var så här, nej men kolla här. Vi ska kanske hitta något annat landställe som vi kommer vara i. Jag försökte alltså få henne att inte... Bara ledsen. Så dumt. Så jag ångrade mig. Jag gick tillbaka till henne och bara Matilda, det är klart att vi ska vara ledsna. Det är världens finaste landställe. Vi ska sörja. Så då kom jag på mig själv hur man, hur man gör och som mina föräldrar verkligen har gjort. Att man, man ska inte vara ledsen utan min pappa. Jo, man ska bara vara glad och se fram emot någonting annat. Men det finns en kraft i att vara ledsen och säga hej då. Så jag och Matilda, vi tände ljus och hade det så härligt och grät och sa hej då och sådär. Hon vill inte höra om nästa landställe och det är så himla klokt. Ja, så kan det vara. Så därför är jag lite trött och jag är så glad att jag har podden för det är verkligen jag säger att jag är trött jämt men det har väl med att vara mamma. Det är ju rätt mycket. Man, man har inte bara sig själv och att by sig om liksom. Jag har fortfarande plats i min coaching Några platser kvar, det är inte många men, Och jag coachar ju i att skapa förändring Men liksom förändring ofta tillbaka till sig själv För det är ofta kunderna kommer till mig Har tappat sig själva på ett eller annat sätt Och man behöver hitta ett jobb Eller inte trivs i en relation Eller ja, det kan vara Olika saker helt enkelt. Men gå in på carolinnorbeli.com om ni vill boka en tid. Och första gången med mig är gratis. Och för er som gillar mina tankar och idéer och vill hålla koll på podden så kan ni gå in på Instagram carolinnorbeli.coaching carolinnorbeli.coaching Följ mig där. Jag har samtalat, nej, kanske snarare jag har 
intervjuat en man som heter Erik Färnholm. Han har akademisk bakgrund inom neuro- och motivations- och lyckoforskning. Och dessutom så är han en väldigt bra talare och tänkt otroligt mycket när det gäller de här ämnena. Så jag tycker att vi bara helt enkelt lyssnar till Erik Färnholm. Välkommen hit Erik Färnholm. Tack. Tack. <laughs> Jätte, eller jag ska, det är jag som kommer till dig. Vi sitter här på Norrsken. Exakt, Norrsken House. Ja, i stan. härligt. Var det inte så att du föreläste på Brilliant Minds förra året? Jo, stämmer. Ja, ja exakt. Det var väldigt spännande. Ja, jag var tyvärr jag var mest sett dig på film. Jag var där året innan och hade hoppats att jag skulle komma med. Men det var ju så lite restriktioner med Obama. Så jag, ja. Ja. <laughs> ja, exakt. Och Naomi Klein och hela gänget. Ja. Ja. Men jag har förstått att du är en jättebra talare. Och vad, vad är det som gör dig till en bra talare? Oj, eh, vad är det som gör mig till en bra talare? Jag vill ha lite tips här nämligen. Ja, exakt. Eh, men så här då, jag, jag, är, jag, är, jag brinner otroligt mycket för, för vissa idéer. Eh, så jag är väldigt angelägen om att de idéerna utforskas eller de samtalen förs. Mm. Eh, och när jag, jag tror att när jag kliver upp på scen så förstår folk att jag är där uppe för deras skull. Jag bryr mig väldigt mycket om att de ska förstå någonting. Um, istället för att jag kliver upp där uppe för att jag vill vara en föreläsare och synas Nej. och höras och ja. få bra omdömen. Och det, för det struntar jag lite grann i. Uh, och det tror jag är, det är nog, i min värld är ett kriterie för att man ska, göra sig, man ska göra sig värd att stå på scen och låna folks tid. Med att man är där för dem och inte för sig. Mm. Det är som skillnad. Ja, det är en enorm skillnad. skillnad. Ja, visst. Jag är allergisk mot folk som kliver på scen och vill verka duktiga talare till exempel. Det kan ju vara samma sak i sociala medier. Alltså att man är där för sin egen skull eller om man är där för att man har ett syfte. Det tycker jag är stor skillnad. Ja, men jag skulle säga i alla mänskliga interaktioner. Mm. Alltså mm. I, när man är med sina vänner, när man är med sin familj, när man är på jobbet, när man ja. är på en scen eller sociala medier. Gör man det för att man själv vill framåt? Eller gör man det för att man vill någon annan någonting gott? Det är en, en väldigt stor skillnad i motivation ja, och varför man gör det med. Likadant för bolag. Ja, gör precis. vi för att vi vill bli stora och starka och bäst i världen? Eller gör vi det för att vi vill bidra med någonting till ett samhälle som vi ser att vi är en del av? Det är rätt stor skillnad i liksom, liksom det psykologiska operativsystemet och värderingssystemet som man utgår ifrån. Mm. Ja, för jag läste på din hemsida då du skriver Världen är ny. Är ditt tänk detsamma? Vad menar du med det? Ja, precis vad menar jag med det? Det skrevs så länge sedan. <laughs> du har ändrat det. <laughs> ja, nej, men det stämmer ju fortfarande. Ja. Um, nej, men så här. Alltså jag tror att den anledningen till att den, jag tror är, är att jag har valt att ha den på hemsidan är för att förr så var det så att teknologiutvecklingen gick den är alltid ökat i takt. Så den är alltid känns som snabbast nu än någonsin. Men så sa man för 200 år också. Um, och skillnaden idag är att idag så kommer vi se lika stora omvälvande skillnader som skedde mellan generationer kommer vi se inom din livstid, inte bara en gång utan fyra, fem, sex, sju, åtta gånger det är så menar, och det här märker vi i vårt språk vi frågar våra barn så här vad vill du bli när du blir stor? och det är en sån fruktansvärt taskig fråga för att du, då, då ger jag barnet en bild av att man väljer en sak 
um, och att det har att göra med vad du vill dessutom um, inte vad som behövs uh, men också att det är en sak konstant över resten av ditt liv och det är intressant, redan nu så har vi liksom någonstans över sju liksom skilda yrken men också karriärer och det ökar i mängd så det är inte vad jag jobbar med det är liksom hur jag arbetar och sånt som är viktigare så att Fantastiskt. tempot förändras vansinnigt snabbt och de som inte är med på att det är helt nya förmågor som krävs av oss de kommer ha det svårare och svårare att anpassa sig gig economy lite grann att det i alla fall är fler man har olika och det tycker jag är så skönt och befriande för förut var det ju en skam när man bytte jobb mm. jag har bara varit där, det är även kunder till mig jag jobbar som coach som mm. bara, Nej, men nu har jag bara varit där i två år jag kan inte sjukskriva mig nu och göra någonting annat alltså mm. det, ja, de lever kvar i det här gamla ja det är tänker. intressant, det är väldigt olika världar här samtidigt för ja. i min värld så är det precis tvärtom det är så här, oj var du kvar i tre år vad intressant. Vad, gjorde, vad var det som gjorde att du inte lämnade efter ett och ett halvt? Ja, men gud vad bra. Så jag, jag kommer från en helt annan. Ja, Om någon har varit på en arbetsplats i sju år. Det ser jag som en röd flagg. För då, för då är de inte vana vid att... Vi jobbar, jag jobbar väldigt, väldigt snabba förändringar och mycket kontextbytande. Ja. Så liksom, vi ändrar verksamhetsplaner ja, varannan vecka kanske. Mm. Så att, att du ska ha en tydlig rollbeskrivning är ett skämt. Liksom. Det, det, det finns inte på kartan. Vi kan mm. inte erbjuda det. Utan vi byter det hela tiden. Så att, att någon inte är van vid sådana typer av förändringar blir väldigt, väldigt tuff för att anpassa sig till den miljön som jag jobbar i. Men alla miljöer är inte likadana. Hur kom det sig att du pluggade neuromotivations- och lyckoforskning? Alltså, jag är avundsjuk. För det första, hur kom det till det? Ja, um, alltså det, det finns ju flera svar på det. Men, men ett är ju, jag läste en beskrivning av ett program på universitetet. Uh, som Jag läste bara de första tre meningarna i den beskrivningen. Då stod, var det så här, vill du förstå forskningen om hjärnan och förstå vad det är forskningen säger om vad det är som gör människor lyckliga och lever meningsfulla liv? Och då tänkte jag, den där frågan ställer man inte om man inte har svar på, om man inte har fog för det, om det, om det är ett, ett universitet som, eller en högskola som erbjuder. Så då tänkte jag, uh, vart ligger skövde, tänkte jag. <laughs> för jag var då surfare och hoppades på att studera längst kurs. Men det gjorde härligt. att jag flyttade till Skövde och bodde där en massa år. Och, och liksom, så det var första, jag var första kullen som gick ett program som var liksom inriktat på huvudämnet var kognitiv nervrutenskap och inriktningen var lyckoforskning och motivationsforskning. Um, så vi fick vi liksom vara med och samskapa det här programmet. Vi var just, vi var ju liksom, det var ju ett experiment. Mm. Um, men det var fantastiskt för det fanns ju ingenting annat att göra i Skövde än att plugga. Uh, så jag pluggade liksom dubbeltakt och läste mer utanför studierna till och med då än vad jag gjorde innanför studierna. Så det var liksom allt jag gjorde var att konsumera eh, forskning om de här ämnena. Vilket var fantastiskt. Men eh, den, den djupare, det djupare svaret är mm. var, vad var det i mig som väcktes Precis. när den frågan ställdes? Och det har ju att göra med att att hela mitt liv så har jag ägnat eh, jag har tänkt otroligt mycket på, eh, på döden jag har tänkt otroligt mycket på eh, varför vi gör det vi gör varför vi tycker saker är viktiga vilka mål vi siktar på och att vi nästan konstant lurar oss till att tro att det vi siktar på spelar någon roll överhuvudtaget eh, och, och vi är väldigt påverkbara när det gäller vilka mål vi sätter upp och inte eh, så det blir lätt att vi sätter upp liksom normativa mål som vi ärver från vår kontext och samhället omkring oss istället för mål som faktiskt 
påverka någonting överhuvudtaget som är meningsfullt. Um, och det här har jag med att min pappa var elitidrottare och, och väldigt framgångsrik men liksom fastnade i pillermissbruk och väldigt så, så min barndom var liksom fram tills att jag var kanske 12-13 så var den ganska tuff. Uh, då liksom min mamma som höll ihop hela familjen tre barn, bodde en två i Västerås med en hund. Vi hade inte råd att knappt Liksom köpa mat eh, Och min pappa som var då missbrukare liksom, Var lite drottare och så. Och Han gjorde sitt bästa också Men ganska tufft eh, så, så han gick ju bort när jag var 12 liksom, På grund av det eh, missbruket då. Och han hade en sida utåt Och en sida eller Exakt, ja, Som vi alla har liksom. ah, eh, Men han, han trodde ju liksom Att när jag väl blir framgångsrik Så kommer någonting magiskt hända Precis som att om jag tror att jag gör en exit i mitt bolag så kommer någonting magiskt hända. Eller när jag får en ökning så tror jag att någonting magiskt kommer hända. Och det är ganska naivt, irrationellt liksom, att tro det. Mm. Um, för sista löneökningen gjorde inte så mycket för mig. För jag vill ju fortfarande ha mer av det. Eller liksom, nästa du vet, steg i min karriär. Eller nästa snygga partner jag får. Eller mm. nästa du vet, prestation jag når. Mm. Uh, ingen av de där kommer att spela så stor roll för att de förra gjorde inte det heller. Men då var du lika övertygad som det är nu. Så att det sker liksom inget lärande här. Utan jag är liksom lite fast i en loop. Um, och det ser vi över hela samhället. Så jag tror att, att jag hade med mig den erfarenheten ganska tidigt. Och började vända på stegen och säga så här. Okej, okay, men om de målen inte hjälper mig. Vad är det då som verkar kunna påverka mig? Så i ganska tidig ålder liksom, så, så, kom, så märker jag att jag har gjort massor med experiment som andra kanske inte har gjort. Eh, så jag kommer ihåg att jag, jag jobbade väldigt länge för att ha råd med en svindyr moppe. Och det var liksom den coolaste moppen i Sverige, eh, i min värld i varje fall. Men det var i varje fall den coolaste moppen i Kolsva, vilket är en liten bruksort utanför Köping. Eh, det är jag hundra procent säker på. Eh, och jag hade jobbat och jobbat och jobbat vet, i, i, i var ett eller två år för att råd med det här. Eh, och så köper jag händerna och så sitter jag i garaget på en liten pall och tittar på den här stora, häftiga, blåa moppen. Och den ser ut som en liksom motcykel. Eh, och så sitter jag och tittar på den och, jag liksom, och det slår mig att ingenting är annorlunda. Jag känner ingenting. Allting är exakt likadant. Min kropp är likadant, mitt andetag känns likadant, rummet känns likadant, garaget känns likadant. Allting är likadant. Och det som hände då dagarna som följde var att det enda som hade faktiskt förändrats det var att fel människor ville vara med mig. Jag fick uppmärksamhet inte för den jag var utan för, det, för att folk ville synas med min moppe. Men jag märkte att folk började utnyttja mig. Och helt plötsligt började jag märka så här, oj, det här är ju liksom motsatsen till de sakerna som jag trodde skulle hjälpa mig. Så då, då svor jag till mig själv och sa liksom att jag ska aldrig gå på det här igen. Jag ska veta om att liksom de här målen som man sätter upp för sig, om det är materiella ting i varje fall, de kommer inte ge mig någonting. Det är, det är ju inte, nu har jag inte kunnat hålla mig till det. Men, men vad coolt att du var så reflekterande. För jag ser människor, inklusive mig själv, men eh, kanske framförallt människor i min omgivning som gör det om och om och söker den här kicken om och om och om, och om, och om mm. igen och aldrig reflekterar. Det är den här tomheten. Vad ska man fylla det med ett glas mm. eh, vin efteråt mm. för att tagga ner mm. ah, det här. Men vad fantastiskt att du i så ung ålder reflekterade där. För det är ju något som har nått många i äldre ålder. 
bättre. Liksom. Ja. ja, det är ju så. Alltså, det, när vi inte lär oss och agerar med en gammal karta det som kommer hända då är att verkligen inte kommer slå dig i ansiktet till slut. Liksom. Ja. Alltså kör du bil på ett sätt som inte funkar riktigt, då behöver du bara vänta på att rätt situation ska liksom dyka upp så kommer det bli en olycka. Så det är, ju, det, är ju liksom, det är ju själva lärandet och utvecklingen av oss själva som individer som gör att vi bättre kan lösa problem i vår vardag. Men gör vi inte det, då kan det kännas bra för stunden som liksom försöker lösa min stress med ett glas vin. Det funkar ju perfekt för den kvällen. Men det är också så att jag börjar neurologiskt trampa upp en stig i min hjärna som säger stress kommer, kan vändas till en positiv avslappnad känsla genom alkohol. Um, istället för var kommer stressen ifrån och liksom bottna i den osäkerheten kanske då som finns i mig som är att jag vill överprestera eller jag känner mig otillräcklig eller vad det nu må vara. Um, och på det sättet så, så vi är ju vi, vi lever ju också i ett samhälle och en marknad som gärna bygger upp liksom en säljbar lösning skapa ett behov i någon som inte nödvändigtvis är kopplat till deras djupare emotionella behov och sen så löste lös symptomet med en produkt eller en tjänst Mm. Det här kallas för PR. Det, är liksom, det uppfanns av liksom Freuds kusin mm. efter att Freud hade släppt sina teorier. Där man sa att man kan associera djupare behov med en ytlig produkt och lura människor att tro att det här djupare behovet kan bli tillgodosett eh, genom produkten. Och då är de fast i en loop och det är superbra för marknaden och superbra för bolag. Um, och det här, är liksom, det här måste vi också inse att människan är inte rationell utan människan är ett öppet, föränderligt, ganska komplext system som tar emot väldigt mycket signaler från sin omgivning. Och här har Sverige varit ganska häftiga tidigare. Liksom. Vi har förbjudit reklam mot unga och sådana saker. Mm. Men, men ska vi skapa ett hållbart samhälle och hållbara individer så måste vi också lämna idén om att vi är för liksom fullt rationella full kontroll på oss själva, att vi inte går att påverka. Det, det är intressant. Jag har fortfarande platser i min coaching. Jag coachar människor inom stress men också framförallt kommer personer till mig som vill skapa förändring. Det kan vara förändring i relationer eller förändring från en karriär som inte passar till någonting annat eller bara att man har tappat bort sig själv. Och jag sitter på Yogamana i Stockholm men även så coachar jag via FaceTime. Så gå in på carolinnorbeli.com. Det är fortfarande platser kvar på min yogaresa. Två platser kvar. Även om det är folk som är lite intresserade så vet jag att det finns två platser. Eller yogaresa ska jag inte säga. Hälsoresa snarare. Vi tränar, yogar, morgonjogar, mediterar och vandrar. Och det är den 28 maj till 31 maj i Deja. Så härligt. Häng med. Så gå in även där då på carolinnorbeli.com Berätta det där om hur vi kan påverka varandra, att vi är så påverkbara. Ja, exakt. Just det. Um. Precis, det finns en forskare som heter Niklas Kristakis som, som visar på just hur vi, vi går omkring med en berättelse om att vi är separata individer som tar självständiga beslut men, men verkligheten verkar vara långt, långt, långt därifrån. Men i och med att vi har den här berättelsen så, är vi liksom, så snappar vi inte upp någonting annat. Och det är just att, att beteenden, värderingar, även mål, hur vi mår, depression, alla de här verkar sprida sig som virus i vårt nätverk. Så att vi smittar av oss med... liksom 
bara tempot vi pratar med eller hur vi sitter eller vad vi äter eller om vi röstar det sätter som en norm omkring oss som andra när de kliver in. vi är ju väldigt normativa vare sig så när vi kommer in i en kontext då, 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 då tittar vi först på alla andra och försöker se hur agerar andra i den här kontexten så anpassar jag mig därifrån vi är inte objektiva beslutsfattare utan vi är subjektiva och socialiserade liksom noder i ett socialt nätverk så att det han fann var han följer ju människor, tusentals människor över liksom 30 år och idag med våra datorer kan vi liksom analysera den här datan och man mäter liksom allt man kan mäta på en människa eh, en gång i månaden eller varannan månad så över tid och det man fann var eh, att, att det, den viktigaste faktorn för någons liv var inte dens egna beslut utan det var människor omkring den, eh, så att om jag lägger på mig 10 kilo så är liksom sannolikheten att du smittas av av min liksom övervikt eh, enormt mycket högre. Eh, så lite olika beroende på studier men liksom någonstans mellan 50 och liksom 150 procent lite beroende på vad det var. Eh, och sen spred det sig via dig till andra till alla dina vänner var liksom 25 procent större sannolikhet att de la på sig 10 kilo och alla deras vänner 5 procent större sannolikhet att, det, att de la på sig eh, 10 kilo. Och det är en miljon människor om vi alla har hundra kompisar. Eh, så att det är ju rätt intressant att se hur liksom vi verkar sitta ihop så vansinnigt mycket mer än vad vi tror men vi agerar som att vi inte gör det och det här ser man till exempel i trafiken också så på en motorväg om det är en bil som gör liksom lite, en, en ful liksom sväng framför någon annan eller försöker liksom, eh, vet, smita före i kön då skickar det som en chockvåg bakåt för bilen bakom, bilen bakom måste då bromsa in och bilen bakom ja. den måste bromsa in och oftast måste de bromsa in lite, lite, en procent snabbare ja. så det som händer är att det blir som en chockvåg bak i motorvägen som kan ligga kvar i flera timmar för att en person agerar på ja, men Det har jag ett, en grej från min helg, vi åkte till till Marie Fred en, en man liksom åker ut lite snabbt så här, fram, mm. alltså nästan ja, vi trodde vi skulle krocka vi missar avfarten till McDonalds och hamnar på en så här, liksom, en schysst restaurang och äter en riktigt bra lunch mm. alltså det var ju bara för den här mannen som mm. var lite slarvig mm. Ja. Mm. så vi bara, jaha okej tusen kronor senare <laughs> Nej, men, liksom, <laughs> ja. men ändå det var, vi var båda alla så medvetna om att det här var inte vårt val liksom. Nej, nej, exakt så och man brukar prata om liksom, olika typer av system eh, så liksom, enkla system som är linjära de är längre att förutspå eh, komplicerade system som fortfarande är linjära det finns linjära samband men som är svårare att se sambanden eh, och sen så har du komplexa system som är liksom, det finns inga linjära samband allting sitter ihop och allting är liksom emergent. Och det är lite så samhället också funkar. Vi människor har, inte, har väldigt svårt att navigera sådana här system för att vi tänker linjärt. Men, men världen är ett komplext emergent system. Och vi måste lära oss som människor nu när vi har blivit så kraftfulla. Vi är ju liksom den kraftfullaste kraften på den här planeten. Så måste vi också lära oss att, att bidra till eh, eller vara en del av de här emergenta komplexa systemen. För det vi gör just nu är att vi tar komplexa system och gör dem förenklar dem och gör dem komplicerade. Och det det funkar inte. Det är ett ganska ohållbart sätt att bygga eh, samhällen på. Och också navigera för oss själva. Jag menar, jag menar bara det här. Det finns ju ett begrepp nu som är väldigt trendigt eh, och som tyvärr används av människor som tycker att de är väldigt, väldigt goda och fina. Och det är ju liksom, jag, menar, jag är en social entreprenör. Eh, och det är, det är, det är som, poängen är i varje fall den här. Om de är sociala entreprenörer, vad betyder det då annars att vara en Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Entreprenör. Alltså vad är det för saker som vanliga entreprenörer inte har tagit hänsyn till ja. historiskt sett? Exakt. Att de faktiskt sitter ihop med ett samhälle. Så det är intressant att vi ens behöver säga, vi behöver ens ha, vi behö- att vi behöver ha ett begrepp som säger sociala entreprenörer är ju egentligen ett vansinnigt. Det betyder ju att liksom sättet som vi vanligtvis gör business på är ganska psykopatiskt. Där vi ja. inte bryr oss om de sociala liksom, eh, länkarna som vi har tillbaka till samhället. Till exempel att alla våra medarbetare faktiskt har gått på dagis någon gång. Eller att de faktiskt <laughs> sitter ihop med liksom, både vägar och sjukhus och eh, liksom, hela samhället. Är, är ju det som behövs för att bolagen ska kunna finnas. Ja, du har ju varit inne på lite på det. Men det här med att vi lever nu i ärvda sanningar. Mm. Eh, och som inte levde till lycka. Och vi behöver hitta nya sanningar att luta oss mot. Kan du berätta lite om det? Det, det tänker jag också när det gäller företag då. Mm. 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 Ja, exakt. Alltså vi, vi, och det, det är ju vad det betyder att vara människa. Men varje generation har alltid ärvt den gamla kulturen. Det var någon som sa, nu minns inte vem det var som sa, men, men att kulturen alltid är död. Alltså att man ärver alltid normerna som kommer och vårt jobb som vuxna är att på nytt föda eller på nytt skapa kulturen. Och uppdatera den till vår tid. Så det är liksom till vår tids största problem. Och det är vad all, varje generation har ju liksom sina stora utmaningar som de ska lösa. Eh, anledningen till att det här blir mer och mer kritiskt är ju för att teknologi gör ju dels att accelerationstakten ökar som vi sa tidigare. Men också att den förmågan vi har att påverka andra människor är också exponentiell. Så liksom hade jag alltså för 200 000 år sedan så hade jag en pinne i handen för att kunna skada någon annan. Idag har jag CRISPR eller en atombomb eller liksom vad det må vara. Så jag kan skada oändligt många fler människor. Mm. Eh, och likadant för bolagen. Så, så sättet som vi har lärt oss att liksom spela det här spelet hittills, alltså navigera livet, är att vi som individer är ithutade en story om att vi är individer, att vi är frånskilda vår omgivning och vi ska fokusera på vad, vad som gör oss lyckliga. Mm. Och då handlar det om att öka min frihetsgrad och öka min makt. Och det är precis samma sak vi ser i bolag. Jag vill göra mig själv större och starkare. 
liksom tillväxt, tillväxt, tillväxt. Så vi kan vara friare och göra precis vad vi vill. Så vi kan vara störst, bäst eh, och vackrast. Eh, och det är på något sätt ett självändamål. Och det som, problemet med det är att när du har en marknad eller en situation där människor har det sättet att tänka. Då är det också så att den som är beredd att, okej okay, visst vi håller oss till lagen. Men den som är beredd att liksom strunta i så många socialt ansvarstagande som möjligt är den som får en konkurrensfördel. Och det här kan inget CSR-arbete i världen liksom kompensera för. Mm. För hela spelet är riggat för att desto mer hänsynslös du är, desto mindre hänsyn du tar, desto snabbare kan du nå dina KPI:er. Vi bara tänka på de mest effektiva människorna vi känner. Mm. Det är de som inte nödvändigtvis tar hänsyn till alla kontexter mm. de är del av. Så det här liksom projektmindsetet är också det som är problemet idag. För vi fokuserar ganska mycket på förenklade mål. Vi tänker att vi är då frånkopplade i vår omgivning. Och sen blir vi förvånade när liksom miljön inte håller. Eller när sociala tilliten går ner. Eller när folk mår dåligt och psykiska ohälsan ökar. Det är ju på grund av att vi har frånkopplat oss till att börja med vår omgivning och den sociala väven. Och sen har vi siktat på en massa grejer som inte nödvändigtvis var viktiga. Men som på grund av hjärnan är ganska bra på att bli hijackad. Så fort du, har liksom för, så fort du kan hamna i flow kring någonting. Så kan du sugas in i den upplevelsen. Så ger dig ett tydligt mål, direkt feedback, koncentration och en lagom stor utmaning. Då kommer du liksom sugas in i den situationen. Det här är vad gamification handlar om. Mm. Och då kan du lura nästan vem som helst att göra vad som helst. Om du bara bygger in dem, den, den processen kring dem. Mm. Och det är precis som man gör på i sådana här miljöer. Liksom. När du är ute och föreläser för mm. sådana företag. Förstår de vad du säger eller håller om de det lite? Ja, gud, det är så kul att ha Erik här. <laughs> nu kan vi inte gå och dricka kaffe. Nej, men jag, så här, jag, jag är ganska ärlig mot, mot de ledare som jag träffar och säger att så här, jag är inte här för att köra en inspirationsföreläsning. Liksom, visst, vi kommer garva, vi kommer ha kul, vi kommer göra en massa experiment. Um, men, men jag vill hellre att jag har gjort något, ett, ett, bidragit med något meningsfullt. Och vi har pratat om saker som är allvarliga och saker pratat om saker som är på riktigt. Än att ni har garvat lite grann. Då finns det många andra föreläsare ni kan ta in. Um, det, det betyder inte att vi inte garvar. Men, men det betyder att fokuset är någon, någon annanstans. Um, så så det, det jag gör ofta handlar om att uh, så ledare eller, eller organisationer de säger så här, vi, vi måste... Vi måste lära oss att ta hand om våra kunder bättre. Eller vi behöver öka engagemanget eller ta hand om våra medarbetare bättre. Vi vill ta ett steg vidare i vår liksom, utveckling som organisation. Um, och vi vet att det kommer vara kanske lite utmanande. Och så här. Eller så står vi inför stora problem. Så de, oavsett så är det så här, de brukar ha förstått att de behöver utvecklas. Antingen för att omgivningen har förändrats för snabbt eller att de känner att de har interna signaler som säger att de måste förändras. Ja. Um, och det jag brukar hjälpa till med där är att från ett forskningsperspektiv försöka bidra med någon typ av insikt om vad deras nästa steg kanske kan vara. Typ hur ökar man arrangemanget hos medarbetarna är en väldigt vanlig fråga man får. Ja. Och då brukar jag försöka komma in och säga så här, vet ni vad, det är helt fel fråga. Ni ska inte ställa frågan liksom kring hur ni ökar arrangemanget hos andra människor utan snarare hur kan ni vara värda deras arrangemang. Ligger de med tilliten? Folk säger hur kan vi öka tilliten i samhället? Hur kan vi öka tilliten i, i organisationen? Och det är så här, 
Om någon kommer till mig och säger så här, Erik, du kan lita på mig. Lita på mig, lita på mig, lita på mig. För mig så är det en stor röd flagg som säger så här, oj, vad konstigt att de säger det. Varför skulle mm. de be mig om deras tillit? <laughs> ja. det, det får ju mig att känna att de inte är värda min tillit. Mm. Om de däremot visar att de är kompetenta, de är välvilliga och de är transparenta. För det är de här tre grejerna som bygger tillit, vad forskningen visar. Uh, då helt plötsligt känner jag att jag, att, jag, att jag vill gärna ge dem tillit. Så hur kan vi förtjäna människors tillit? Hur kan vi förtjäna kunders tillit? Det är ju egentligen den stora frågan. Så jag försöker bidra med sådana här typer av perspektivskiften och också få dem att förstå att den här, den här idén om att bolag till, finns till bara för att tjäna pengar att, att det är egentligen det är inte sant. Eh, visst det måste stå i lagtexten men det är en fruktansvärt dålig idé eh, som skapar kortsiktighet i hela systemet eh, och att de bolagen, nu när vi rör oss in i ett, i ett samhälle som blir allt mer sammanlänkat och folk börjar, folk börjar förstå det, eh, då blir de här frågorna viktiga kring hur kan vi faktiskt skapa mer meningsfulla organisationer som är värda tillit, men det är verkligen ett omtag mm. i liksom sättet som vi vanligtvis jobbar med värderingar eller processer och sådana saker. Men det tycker jag också är roligt för när jag coachar yngre människor så märker jag att de kraven finns från dem och det är ju ingen nyhet, mm. det är en annan generation och jag och folk brukar störa sig på den där vad latar de är och så här. men jag som coach och som bryr mig om människor tycker att fasen nej, det är jättebra att de har dem, mm. vad är det? De, är jätt, de pratar jättemycket om värderingar de tänker verkligen inte jobba för något som inte så nej jag har fått jobb på ett eh, företag som inte kanske står för mina normer Åh nu vad ska jag göra Så det har ju, människor i min generation har ju inte det tänket Utan det är bara så okej okay, jag jobbar inte med cigaretter mm. Och inte med prostitution mm. det, That's it Så mm. vi är på väg någonstans och det är så ljust tycker mm. jag mm. Och jag Precis. blir så glad ja. Precis. Och det är, det är sånt sundhetstecken För att om det är så att du om det är så att du tänker att det är normalt att du behöver vara en annan person när du går till jobbet, då är det någonting väldigt sjukt med det här systemet. Alltså att du inte kan vara samma person hemma med dina barn som du är med dina medarbetare eller dina anställda då är det någon typ av psykopati som är liksom i, i de här olika kontexterna. Alltså de, de hälsosamma miljöerna Skillnaden då är, är att i en arbetsplats så måste du också prestera. Det finns ju liksom den här, det här, det, det är ju sant att en arbetsplats behöver ha en output på ett annat sätt än vad en familj behöver. Förutom att uppfostra att hand om sina barn um, och överleva givetvis. Det behöver vi båda. Um, men att du ska vara någon helt annan person eh, och att du känner att nej, men det där är jag på jobbet eh, och det där är jag när jag hänger och tänker på min karriär eh, det skulle jag säga är ett väldigt farligt förhållningssätt. När man har fått människor att liksom dela upp sig själv på det sättet eh, då är det börjar det bli lite oklart eh, hur långt man kan gå eh, och hur mycket, hur mycket andra delar kan man få dig att skapa inom dig själv som inte du kanske står för utan sen att säga nej, de handlingarna som jag utför i vilken given situation ska vara från de värderingarna som jag har och någonting jag står för, står för. Nu är det ju också så att den här yngre generationen det är inte säkert att de har så himla annorlunda värderingar. Alla yngre har alltid varit mer liksom idealistiska och varit mer självupptagna och varit mer lata. Mm. Det är ju inte, de, den här generationen är ju inte mer självupptagen än någon annan. Det, det var vi också när vi var så Nej, unga. Men... De är lite spirituella. Ja. Det, är lite, det kommer in sådana saker som ja. jag bara uppskattar så mycket som jag ser att de har Precis. en styrka som inte mina vänner har. 
Visst, ja. och identiteten är för första gången någonsin så ser man, man frågar dem då över hela världen så får man säga, vad, vad identifierar du dig som? Um, är du liksom kristen? Är du svensk? Är du, vad är du för någonting? Vad, vad skulle du säga? Och då säger liksom uh, oavsett vilken kontinent så tror jag att det är någonstans mellan 55 och 60 procent av alla då millennials som säger jag är en global citizen. För jag är uppvuxen på nätet. Jag är liksom uppvuxen med folk oavsett vart de är på den här planeten eller liksom vart de är födda. Det är som trivial story om vart jag råkar liksom födas. Utan vilka värderingar jag har, vilken typ av person jag är, det verkar vara, vilka intressen jag har. Det verkar vara någonting som de liksom har länkat ihop. Och då blir ju storyn om nationaliteter och sådana saker mindre mm. central. Vilket är häftigt. Eh, varför har psykisk ohälsa växt så mycket och varför äter vi en miljon svenskar äter SSRI-preparat och barn till och med som äter sömnmedel alltså hur har vi hamnat här? Ja exakt, så vi har haft en 800% ökning av sömnmedel till våra 11-14-åringar i Sverige på fyra år den är rätt brutal men inte det, det kan jag bara så kan det vara kopplat till att man har så mycket skärmtid, tänker jag. Att det, för om jag ser det på min son, kan gå rätt upp i varv mm. av, av mm. det. Ja. Mm. Och trenderna, trenderna, precis, det är för sömnmedel Så kan man mm. tänka sig att ja, men det är för att de sitter med telefonen Och inte kan varva ner um, Men man ser liknande trender uh, Kring ångestdämpande ja. Eller kring um, ja, Antidepressiva ja. Um, så, så frågan är, är liksom, Hur kommer det sig att vi har den här Eskaleringen av psykisk ohälsa um, Speciellt bland unga eller, eller ja, I ja. huvud taget Det är svårt att svara konkret För det är en, det är en väldigt Kompis. bred fråga liksom. Men, men om man säger så här, från där jag står i alla fall och från att ha liksom så jag är inte, jag är inte en, en forskare men jag har ju ägnat 15 år av mitt liv till att bara liksom läsa forskning varenda dag liksom. och från vad jag har förstått så när vi, när vi lämnar normer eller när vi har gått in i liksom ett postmodernt samhälle där det finns massor med olika normer Uh, och dessutom har en berättelse om att vi är just separata från en omgivning. Vi fokuserar ganska mycket på oss själva, våra personliga varumärken, hur vi uppfattas av andra, uh, vad vi vill. Um, där i grunden så har det redan skett en massa frånkopplingar från vår kropp, från, var- från varandra, från den naturliga omgivningen och från samhället. Och det finns liksom väldigt få meningsfulla relationer jag har till de här liksom grupperna av människorna eller de här omgivningarna som jag är en del av utan jag är en konsument jag ska konsumera min skola jag ska konsumera sociala medier jag ska konsumera mina grejer jag, är liksom, jag, jag, är, jag har en transaktionell, till folk, transaktionell relation till folk i mitt arbete så jag är liksom en meningslös kugg i ett stort maskineri en liksom. human resource, en HR liksom. mm. um, och det därifrån uh, så får vi i och med att det där är inte vad vi är byggda för evolutionärt. Vi är byggda för liksom, att se människor i ögonen. Vi är byggda för att vara närvarande i våra kroppar. Vi är byggda för att, för att se våra känslor som meningsfulla signaler. Inte för att jaga positiva känslor och undvika negativa känslor. Så det är ju, när det gäller beroendeforskning till exempel, så är det så här, det är väldigt tydligt att det som skapar både beroenden men också mycket av depressionen är ju en, en frånkoppling till ditt eget känsloliv, från dina värderingar, från andra, från meningsfulla relationer. Jag menar, ett av kriterierna för att diagnostisera depression är ju en stark känsla av meningslöshet. 
Och då är det inte så att du kan fixa det med ett piller. Nej. Utan det är ju, du, kan, du kan fixa det med meningsfullhet. Mm. Piller kan hjälpa dig att lösa det kortsiktigt. Mm. Men långsiktigt så jag menar, det finns ju noll forskning på att antidepp funkar för unga till exempel. Mm. Det gör ju inte det. Nej. Men däremot så, men vi, vi pumpar ut det mot våra unga hela tiden. Men däremot meningsfulla relationer. Att få känna att jag är sedd, hörd, att jag är behövd. Att jag faktiskt kan bidra till andras liv på ett meningsfullt sätt. Det vet vi ju. Är ju som att göra någon immun mot många av, <coughs> ursäkta, många av de här symptomen för eh, psykisk ohälsa. Um, du har pratat lite i några poddar om dagens skola. Jag tycker mm. du har en intressant take och lite likt min egen syn. Kan du berätta? Ja, exakt. Alltså, så, så menar, jag, tror, jag tror två ingångsvärden om man ska prata om skolan kan vara värda att ha med sig. Det ena är ju bara att hedra alla de människorna som faktiskt ja. har ägnat sina liv åt att försöka hjälpa nästa generation att utvecklas. Det, är ju, det finns så många människor som bryr sig så mycket. Det är den ena, så liksom all, all, den, all den kärlek som går in till det. Och sen den andra är all den smärta som kommer från systemet som är byggt för 200 år sedan. Mm. Så det är liksom de två polariteterna lite grann. Och där skolan är just i, idag så är skolan till stor del i hur den mäts, i hur den är strukturerad, i vilka mål den har så är den en industri för att skapa likformade enheter som pumpas ut och som ska kunna exakt samma saker. Vilket är inte så världen funkar idag. Jag menar, Google, McKinsey, Ernst Young har alla gjort sådana metastudier på vad är det för typ av individer som klarar sig bäst i deras miljö. Det här är väl några av världens bästa och mest högt aktade arbetsgivare. Och det mm. de ser är att vi ser noll korrelation mellan akademiska meriter och hur det går för folk på Google, Ernst Young och McKinsey. Det är inte betygen som spelar roll. Det är inte om du har en liksom master eller en PhD. Um, det finns en viss koppling liksom kring <hör> hygienfaktorer. Men um, det som spelar stor roll är liksom hur bra kan du navigera uh, komplexa miljöer. Sociala miljöer, din inre miljö, dina känslor, hur väl kan du kommunicera med andra. Sådana här förmågor som um, vi inte explicit lär ut i skolan- och det är synd för att de går att lära ut och det går att bygga de här förmågorna. Så egentligen så kan man känna att skolan var ju en fenomenalt häftig idé liksom 1842 när den ja, skapades. Verkligen. Det var några som gick ihop, några galningar som sa så här, hörni vi borde ju givetvis inte tro att bara för att det är adelsbarn och prästbarn som kan läsa, räkna, skriva att det är så det borde vara. Nej. Utan kolla på de här bondebarnen, de kanske kan det också. Mm. Och alla är så här, nej, 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 vadå skärper? Kolla på datan, det finns ingen data som, som tyder på att det skulle funka. Liksom. Det är bara prästbarn och adelsbarn som kan läsa, räkna, skriva. Ja. <laughs> och det är precis så vi gör idag. Vi, ja. vi, vi garvar åt det, liksom, vi tittar bakåt. Men ja. det är precis samma sak vi gör idag. Det vill säga, så här, vilka människor ser ni er som navigerar samhället bäst? Det är de som har sociala, emotionella, till viss del kognitiva, mycket sociala, emotionella förmågor. Ja. De kan regleras själva, de kan bottna i sina värderingar, de kan kommunicera med andra och de agerar efter en värderingskompass. Vilket gör att de är värda tillit, de löser problem, de vågar ställa, de gräver inte, eller de löser inte problem på ytliga nivåer, de löser dem på liksom djupare nivåer. Det här är fantastiska katalysatorer för sin omgivning. 
Men så tänker vi på de människor och säger, ja, ah, men det där är ju någon som bara har förmågor som är liksom, det är talang. Eller det där är liksom, mm. de har fått det från sina föräldrar, de har fått det från någon annanstans. Så säger nej, de har fått det där från att de har lärt sig det där från sina miljöer. Det där mm. kan vi lära ut igen också. All forskning visar det. Så det vi behöver egentligen är att kanske göra ett omtag i skolan och säga, vet ni vad? När vi, när vi skrev läroplanerna från förskolan upp till, liksom, ja, till och med universitetet. Första kapitlet i läroplanerna är ganska fantastiska. Där är vi väldigt modiga. Vi säger så här, skolans uppdrag är ett demokratiskt uppdrag. Vi ska lära folk hantera olikheter. Vi ska lära folk bygga självtillit, mod. Vi ska hjälpa dem förstå att de är är viktiga i att de ska stå upp för de som inte kan stå upp för sig själva. Alltså det är rätt coola värderingar. Jag får rysningen när jag läser det ja. Och så har vi helt tappat bollen och så mäter vi bara betyg. Ja, men, ja och det är verkligen, det är många i min släkt som drabbas av det där. Mm. <laughs> Förutom då min son som är värsta snillet, jag fattar hur det kom sig. Men ja, Nej, men jag håller med och det är, tänk om man bara kunde backa bandet lite mm. och se över det där på riktigt. Fast det sker. Ja, exakt. Alltså det, det finns ju väldigt mycket jobb att göra där. Um, och det är ju... Det är så många som jobbar på det. Ja. Um, vilket, är, vilket är väldigt positivt. Och ja. sen finns det ju de som står däremellan. Och det är ofta pedagogerna och liksom de som jobbar i skolan. Och försöker översätta liksom det här ramverket till meningsfulla interaktioner i klassrummet. Um, och Oj. det... All cred till dem. Liksom. Ja, verkligen. Berätta... Vad du jobbar med just nu. Precis, så, att, så det vi gör så, så för äh, ett gäng år sedan så, så äh, i stiftelsen Ekskäret och sen så tillsammans med Niklas Adarberg, klana grundaren äh, så äh, satt vi oss ner och sa så här, vi vet ju om att det finns liksom, äh, massor med verktyg från forskningen som stärker människor och bygger deras inre förmågor äh, som hjälper dem inte bara liksom, motverka psykisk ohälsa och må bättre äh, utan äh, ännu häftigare så så bygger det här förmågor hos dem vi vet hur man bygger förmågor hos individer som hjälper dem i sin tur skapa miljöer för andra att må bra för andra att växa, för andra att inte bli stressade, man kan kalla det för changemaker skills eller liksom eller egentligen kan man kalla det för jagutveckling eller mognad eller visdomsutveckling Um, så, så det vi sa att vi vet att de här verktygen finns vi vet att de här processerna verkligen funkar uh, så lär man någon till exempel perspektivtagande eller att inte tro på sina tankar och reglera känslor, då är det som en metaskill som kan appliceras i vilken konkret situation som helst och den har liksom en aggregerad effekt på resten av deras liv uh, och då blir de som noder i ett socialt nätverk så blir de som positiva förändringsagenter när de rör sig framåt och, och navigerar sina liv oavsett som föräldrar, som buskaffärer, som vd som politiker mm. Um, så med den bakgrunden så sa vi så här, okej, okay, då är det ju väldigt viktigt att vi får ut de här verktygen till så många som möjligt mm. uh, och gör dem så tillgängliga som möjligt. Uh, så det är det vi har jobbat på nu och byggt uh, en plattform, en forskningsplattform är det, uh, med några av de bästa forskarna i världen uh, som, är, uh, som gör att du kan jobba med din personliga utveckling. Du får tillgång till de bästa verktygen i världen, du teamas ihop med några andra deltagare och så går ni tillsammans en åtta veckors process där ni en gång i veckan jobbar igenom ett verktyg, en intervention och sen så har ni ett live-videosamtal som ni själv faciliterar i en grupp om fyra till sex personer och så kör ni så liksom samma mönster varje vecka mm. och de här processerna har liksom, att man tränar med de här verktygen har bevisats att förändra livet på människor och så gör vi det här allt i en app så att du har det i din ficka tillgängligt och gratis 
Och det är ju underbart. Och jag tror att det är underbart också för att det sätter igång mm. folks tankar och folks ja, medvetenhet att man kanske behöver jobba på vissa saker. Så det är ett superspännande projekt. Så jag får gå in på... Precis, så, så gå in på 29k.org eller direkt in på App Store 29k. Och det vi har byggt där är den första kursen är en kurs som, som är det är så intressant. Den är designad speciellt för människor som är eller kämpar med prestationsfrågor. Mm. Och det kan vara att man är stressad, det kan vara att man känner sig otillräcklig. Och då finns det liksom, ni vet, det finns massor med forskning kring det här. Mm. Men till exempel så har det här visat sig ha långt större effektstorlekar än mindfulness. Än mm. att sitta och meditera. Mm. Det är inte lika kraftfullt som folk tror. Däremot att jobba med, den här, med de här verktygen har visat sig påverka något enormt. Man är inte lika rädd för att, för att misslyckas. Man, kan, man vågar visa sig mer sårbar. Effekterna på att jobba igenom de här interventionerna är liksom långt mycket kraftfullare än många andra som finns där ute. Så vi har byggt det här med Christine Neff och Chris Germer och några andra. 17 olika forskare och psykologer som har designat programmet. Och programmet handlar om self-compassion eller självmedkänsla. Mm. När jag hörde själv, självkänsla första gången. Då tänkte jag så här ah, kul att det finns, inte för mig. Ja, jag, är, jag faktiskt också lite hade den reaktionen. Ja. Först jag intervjuat Kristin Andersson som, mm. eh, och då förändrades ju min tanke och nu så har jag så här, cirklar med människor där jag pratar kring mm. det. Eh, så ja, det är ordet som är lite svårt för. Det är ordet, ja det ja. känns som mjukt och det känns som fluffigt liksom. Ja. Eh, men, men jag kan säga det att även för min egen del mm. så jag har jag gått programmet, jag gick programmet precis nu med, med eh, fyra andra deltagare. Och då går jag det helt som deltagare. Eh, man, det finns inga, inga lärare på plattformen utan det är en, liksom en peer-to-peer-lösning. Mm. Eh, så, så, och jag kan säga att det har ju verkligen påverkat mig. Uh, och vi ser det hos de som går programmet och de är så här, jag var skeptisk till en början och var läskigt med de här videosamtalen men jäklar vad starkt det blev och liksom att sitta med andra människor som jag inte vet vad de heter i efternamn och vi sitter och delar saker alltså det är många gånger som folk är så här ni känner mig bättre än mina bästa vänner ni känner ja. mig bättre än min familj ja fantastiskt ju det är bra, ja, jag blir jätteglad av alla sådana grejer som dyker upp som mm. kan hjälpa till, mm. till en bättre värld mm. uh, men sen vill jag bara fråga dig Eh, vad gör dig lycklig? Hmm, vad gör mig lycklig? Ja, det finns ju många grejer. Um, det är inte någon mål i varje fall. Nej. <laughs> <laughs> um, och jag skulle säga att mer och mer så har jag slutat fokusera på lycka och mer fokusera på meningsfullhet. Men det som, det som känns både lyckligt och meningsfullt liksom, det, är, det är två stunder som verkligen poppar upp när du ställer den frågan. Den ena är när jag är med min familj, min liksom son som är åtta månader snart och, och Moa som är hans mamma, min festmö som är helt fantastisk och vår stora hund ja. och liksom när vi bara så här hänger eh, ja. så är det otroligt um, det kan kännas som en ynnest att få vara någons pappa kan jag känna. Um, hur kändes det för dig att ha blivit pappa ja, nu när du tror? stort omvälvande uh, det kändes väldigt fint att få vara någons förälder 
och, och, jag, och jag, jag inser nu liksom att det, det viktigaste med att välja en partner är ju att hon är en bra mamma. Alltså jag, nu har jag fattat hur viktigt det är att liksom ja, välja vet. en partner efter någon som blir en bra mamma. Det är en viktig grej. Ja, det är ja, verkligen det, viktigt. Det, det tänker man inte på när nej, man nej. Någon. Och i Sverige så är vi ju liksom så himla individualistiska. Så liksom ja. det nya, det moderna mödraskapet har ju nästan börjat handla mer om att jag är duktig på att ha en karriär samtidigt som jag är mamma istället för att faktiskt så här, vad det betyder att vara en riktigt bra förälder. Liksom. Och där ser jag upp till Moa något enormt. Så när jag får de stunderna, när jag ser dem tillsammans, det, det gör mig väldigt lycklig. Ja. Den andra är när jag ser... Um, alltså jag kan verkligen bli så drabbad av att se människor som, alltså på ett positivt sätt, men överväldigad av att se um, vänlighet. Alltså människor som inte tjänar på något sätt på en interaktion men som faktiskt väljer att så här räcka ut en hand eller hjälpa någon mm. eller eh, du vet eh, ja, liksom hjälpa varandra det, det, det påverkar det. mig någon. vi har inte det så mycket i Sverige tyvärr jag tycker det är stor skillnad eh, om jag jämför med dig där jag gör yogaresor till mm. alltså när man är där, man är sedd mm. man, alltså det är inte så här solen som gör mig glad bara, mm. utan det är att bli sedd Tyvärr så är ju inte det riktigt. Det är ju något vi behöver jobba på också. Behövs ett helt ny app för det. Nej, men det är det. Tjunico är byggt på det. det I de här videosamtalen, det är inte samtal. Det är inga diskussioner. Det är bara att vara sedd. Du får får inte avbryta. Du får inte kommentera. Du får inte komma med någon typ av lösning på den andra personens situation. Det, det, de, det här har vi liksom kommit överens om ja. i början när vi öppnar samtalet. Du ska bara lyssna. Mm. That's it. Ja. För det, är liksom, det finns ju nästan, som du säger, det finns nästan inga forum i våra liv idag där vi faktiskt får liksom fem minuter eh, av att bara bli hörda och sända. Och det är så värdefullt för att ja. det är ju inte förrän då som vi faktiskt kan se oss själva också. Mm. Ja, tack snälla för att jag fick komma hit och ta del av din kunskap och ja, Verkligen intressant. Ja, men tack själv. Supertrevligt. Tack till alla ni som lyssnar. Extra tack till dig som går in och ger en recension till podden. Tack Johanna Merske. Jag skulle inte klara av podden utan dig. På något sätt har, har det blivit mer på senare tid. Och då är det helt underbart att Johanna hjälper mig. Tack för det. Tack André och Tack Nextry Följ mig på Instagram Och om ni har frågor Eller om ni har tips På någon gäst Så maila till carolin@prestationspodden.se. Tack så mycket Ha en grym vecka Hej hej Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.